0: Bonjour, ici Esther Bégin. Voici la version podcast de L'Essentiel, mon émission quotidienne à l'antenne de CEPAC. Ce soir, les nouveaux variants mèneront-ils le Québec vers une troisième vague de la covid on pose la question à la docteur Nathalie Granvaux. Le Français au travail Québec s'apprête à agir. Carl Blackburn nous parle des attentes du Conseil du patronat du Québec. Et avec notre panel d'observateurs, on revient sur le dépôt du projet de loi sur le contrôle des armes à feu. Bonsoir mesdames, messieurs. On commence au Québec ce soir où les nouveaux variants de la COVID-19 suscitent de plus en plus l'inquiétude. Alors que la province poursuit son déconfinement graduel, l'Institut national de santé publique dévoile de nouvelles projections pour la ville de Montréal. Selon certains modèles, le variant britannique pourrait faire exploser le nombre de cas de COVID au mois de mars jusqu'à en fait 2000 cas par jour uniquement dans la métropole. Voici d'abord les docteurs Jocelyne Sauvé et Marc Brisson par rapport à la question de la virulence euh, euh, du variant mais ça dépend du variant euh, ce qu'on
1: sait actuellement d'un des variants qui est le plus prévalent le variant qui a émergé euh, euh, au Royaume-Uni le fameux variant B1.10 b B1.17
0: ce variant-là, oui, il est plus infectieux, donc il se propage plus facilement.
1: Et malheureusement, on a des données euh, de plus en plus solides qui nous disent qu'il pourrait être aussi plus agressif comme virus, donc notamment chez les personnes âgées et tout ça, pourrait être euh, plus mortel.
2: Les prédominants, ça dépend, est-ce qu'il va être plus courant que l'ancienne la, que la, que, que souche? Nous, si, si je dis prédominant, c'est que... Le, le, le variant euh, britannique pourrait être euh, à peu près au, moins, au même niveau que le, la souche initiale au courant du mois de mars. Mais ça, encore une fois, ça dépend de la situation présente à Montréal. Puis on va avoir une meilleure idée euh, de ça dans, les, dans la prochaine semaine.
0: La docteur Nathalie Granvaux est spécialiste en médecine moléculaire et co-directrice du réseau québécois COVID-Pandémie. Bonsoir, docteur Granvaux.
1: Bonsoir, Mme
0: C'est vraiment rien de rassurant ce qu'on vient d'entendre. Ce variant britannique, non seulement serait plus contagieux que la COVID-19, mais plus mortel. En fait, qu'est-ce que vous en pensez de votre côté? Est-ce que ce variant est en effet plus mortel?
1: Écoutez, moi, ma lecture des données qui sont disponibles actuellement, c'est que l'augmentation la du taux de mortalité est a priori surtout associée au fait qu'il se propage plus. Donc, on a plus de cas, plus d'hospitalisation, plus de mortalité. Est-ce qu'il est vraiment plus mortel en tant que tel, c'est-à-dire qu'il crée une pathologie plus sévère euh, Je ne pense pas qu'avec les données actuelles, je pourrais conclure euh, sur ceci. Par contre, le fait qu'il se propage plus et qu'on ait plus euh, de personnes atteintes, euh, bien évidemment, ça crée plus de mortalité, et c'est effectivement pour ça qu'il faut craindre ce variant-là. Sinon, ouais, parce on que, pas
0: le Sur le fait qu'il se propage euh, plus, euh, justement, Québec estime qu'il y aurait aujourd'hui euh, quelques 135 cas de variant dans toute la province, mais selon l'INSPQ, euh, ce variant pourrait devenir aussi présent que la souche traditionnelle, la COVID-19 à Montréal au
1: mois de mars. Est-ce que ça vous semble plausible? Euh, ben absolument, en fait, parce que euh, si on regarde les courbes de propagation de ce variant... Au Royaume-Uni ou au Danemark, quand on regarde, ils ont suivi vraiment semaine par semaine sa propagation. C'est ce qu'on appelle une propagation exponentielle. Donc à partir du moment où il commence à se propager, ça va très très vite. Sachant qu'il se propage à environ 50% fois plus que le, le virus traditionnel, ça peut aller très très vite. Et effectivement, à partir du moment où il se propage, il devient dominant. Oui. certain.
0: parce que selon l'INSPQ, euh, il pourrait y avoir jusqu'à 2000 cas de COVID par jour seulement à Montréal euh, d'ici le mois de mars avec ce variant. Est-ce que ça vous semble
1: également euh, crédible? Mais écoutez, c'est sûr qu'au moment où on se parle, c'est de la modélisation. Euh, moi, je pense que, euh, en tout cas, c'est le, le scénario le plus critique, okay. euh, je pense. Je pense qu'on peut faire mieux dans le sens où euh, on a eu... En quelque sorte, la chance euh, d'avoir ce variant qui arrive au moment où on avait des mesures sanitaires de confinement en place. Là où ça m'inquiète, c'est le fait d'assouplir en ce moment certaines choses et que donc on laisse cette porte ouverte à ce variant à se développer plus qu'il le faisait jusqu'à maintenant. Donc c'est un scénario un peu pessimiste, mais euh, je, je pense que euh, ce que je disais, c'est que euh, ça serait un peu naïf de penser que ça va pas arriver, mais j'aimerais ça euh, pouvoir euh, penser qu'on va être capable de le contrôler en gardant nos mesures sanitaires. Euh,
0: oui, parce que euh, cette crainte sur les variants euh, britanniques, ça nous arrive au moment, comme vous le dites, où le Québec poursuit son déconfinement euh, partiel, assouplit euh, certaines restrictions, euh, alors que, comme on le sait, la semaine de relâche euh, se pointe à l'horizon euh, au Québec. Est-ce que le Québec est en train de jouer avec le feu actuellement
1: ben, je trouve que c'est dangereux, euh, dans le sens d'un point de vue sanitaire avec l'arrivée du variant. Je pense que c'est un moment où, euh, personnellement, je trouve que euh, je serais très très prudente à, à donner en fait, des assouplissements. Euh, Il y en a certains qui sont peut-être moins problématiques que d'autres, mais les restaurants, les, euh, les choses comme ça. La, la semaine de relâche, si on se souvient de la semaine de relâche du début de la pandémie au Québec, c'est ce qui nous a provoqué cette première vague. Il euh, ne faudrait pas répéter la même chose, puis je trouve ça inquiétant d'assouplir un
0: moment. Oui, parce qu'on se demande à ce stade-ci si on va pouvoir échapper à la troisième vague, qu'est-ce que vous en pensez?
1: Euh, ben en fait, je pense qu'on va échapper à la troisième vague que si on est capable de contenir ce variant-là. À partir du moment où le variant va partir, on aura du mal avec les mesures en place et avec ce qu'on a vu de la première et la deuxième vague au Québec à arriver à, à, le, à le contenir. Maintenant, euh, euh, les tests rapides vont se développer, je serais très en faveur de les développer très activement, euh, puis de, de pouvoir isoler rapidement les gens qui vont être détectés avec les variants. On a parlé de criblage aussi, au lieu de faire du séquençage, il faut absolument que ça se déploie le plus rapidement possible pour pouvoir savoir comment se propage ce variant.
0: Les variants euh, bon, surviennent aussi au moment où la, la cadence dans la livraison des vaccins s'accélère à partir euh, du, de cette semaine au pays. Euh, il semble que les vaccins sont efficaces contre les variants. Est-ce que c'est rassurant? Est-ce que les vaccins vont être euh, qui vont être administrés euh, à temps? En fait, on peut se demander si les vaccins vont être administrés à temps pour bloquer la prolifération euh, des cas de COVID. Qu'est-ce que vous en pensez?
1: Absolument. En fait, on est vraiment dans une course contre la montre entre la livraison euh, euh, des vaccins et euh, le développement du variant. Donc, plus on va vacciner rapidement et effectivement comme. Vous le dites, les vaccins, que ce soit celui de Pfizer ou de Moderna, sont efficaces contre le variant euh, d'origine du Royaume-Uni. Et donc ça, c'est la première chose rassurante. Et il faut en fait accélérer euh, cette vaccination pour protéger les personnes vulnérables, en, en particulier d'une euh, infection par ce variant-là. Euh, et ensuite de ça, accélérer. Bon, c'est quand même une très bonne nouvelle que la l'arrivée des doses reprennent à une cadence un peu plus accélérée que ce qu'on a vu les dernières semaines.
0: Oui, on va se laisser sur cette note positive. C'est vraiment, comme vous dites, une course contre la montre. Docteur Nathalie vous merci beaucoup.
1: Merci à vous. Bonne Au soirée. Revoir.
0: Tout indique qu'Ottawa va déposer dans les prochains jours son très attendu livre blanc sur la modernisation de la loi sur les langues officielles. On sait que la ministre Mélanie Joly travaille sur ce document depuis plusieurs mois maintenant. Déjà, euh, des détails ont commencé à filtrer, selon certains médias. Ottawa garantira le droit de travailler en français dans les entreprises de juridiction fédérale qui comptent 50 employés ou plus, et ça autant pour les entreprises du Québec que celles situées dans les régions à forte densité francophone ailleurs au pays. Ce livre blanc précédera le dépôt formel d'un projet de loi pour renforcer la loi sur les langues officielles au pays, ce qui a d'ailleurs alimenté les échanges aux communes cet après-midi.
3: Les libéraux nous lancent encore de la poudre aux yeux ce matin en annonçant l'arrivée imminente, attention, pas de la modernisation des deux langues officielles, pas le livre blanc qu'ils nous ont shooté avant les fêtes, mais d'un document pour protéger le français. Pendant ce temps-là, notre chef, lui, est clair sur la question des deux langues officielles et de la protection du français partout au pays. Il s'engage même à déposer un projet de loi dans les 100 premiers jours, une fois qu'il sera premier ministre. Monsieur le président, une question simple pour le Premier ministre, j'espère qu'il va faire un effort pour répondre. Peut-il nous dire quand nous allons voir ce projet de loi pour moderniser les deux langues officielles comme c'est demandé par tous les organismes depuis déjà plusieurs mois et années
4: Très honorable premier ministre. Monsieur le Président, depuis plusieurs années, euh, on a renforcé les mesures pour protéger les deux langues officielles partout au pays. Nous allons continuer de le faire, effectivement, avec la modernisation des langues officielles. Et je comprends que les conservateurs essayent de soudainement se porter défenseurs de la langue française. Alors, peut-être qu'ils peuvent me répondre maintenant. Est-ce qu'ils s'engagent aujourd'hui... À ne nommer que des juges qui savent parler français
3: à la Cour suprême. Oui ou non?
0: Carl Blackburn est président et chef de la direction du Conseil du patronat du Québec. Bonjour, M. Blackburn. Bonjour, Mme Legain. C'est justement dans ce contexte que le CPQ a mené une consultation auprès de ses entreprises sur le français comme langue de travail. Je vous demanderai d'abord quelles sont les grandes lignes de votre sondage, qu'est-ce qu'il démontre exactement?
4: à la lumière des résultats que nous avons obtenus auprès de nos membres, le, santé, le français est en bonne santé au Québec. Le français est largement utilisé dans les espaces de travail, tant par les organisations à euh, juridiction fédérale que par les plus petites organisations. Donc, il y a une volonté ferme des membres du CPQ de participer à renforcer, à protéger, à utiliser davantage le français dans le milieu de travail lorsque c'est nécessaire. Mais en même temps, euh, de tenter d'éviter une réglementation, une lourdeur administrative qui pourrait être imposée par le gouvernement du Québec en ce qui a trait des nouvelles mesures concernant la langue française.
0: Oui, parce que justement pour les plus petites entreprises, c'est un fardeau financier supplémentaire quand même.
4: Un fardeau financier et un fardeau de travail parce que à partir du moment où on doit se conformer à certaines règles, bien, bien évidemment avec ces règles, certains processus, la lourdeur administrative, la lourdeur des processus, la lourdeur, je dirais, réglementaire, on le sait bien lorsque les gouvernements, des fois, ont des bonnes idées ou des idées, lorsqu'il vient temps de les mettre en application, ça peut être une lourdeur administrative pour les, les plus petites entreprises. Et c'est d'ailleurs ce que celles-ci nous ont mentionné dans le sondage.
0: Donc, ce livre blanc d'Ottawa, pour revenir à ce dont on parlait il y a un instant avant de vous introduire sur la modernisation de la loi sur les langues officielles, sera déposé euh, visiblement prochainement. On sait que le Québec s'apprête aussi à renforcer euh, sa loi 101. Quelle interprétation Voulez-vous que les deux paliers de gouvernement euh, fassent, je dirais, de votre sondage? Qu'est-ce que vous espérez qu'ils vont en sortir de ça? Ben,
4: ben D'abord, que les deux gouvernements constatent que l'utilisation du français se porte bien dans les entreprises au Québec. D'ailleurs, une étude de l'Office québécoise de la langue française de 2010 à 2017 le démontre très clairement. Ou plus de 96% des services dans les entreprises se font en français au Québec. Donc, un 4%, c'est quand même marginal et dans ce sens, euh, tenter d'éviter un conflit linguistique euh, qui euh, souvent a lieu au Québec, tenter d'éviter ce conflit linguistique tout en étant capable et avoir la flexibilité de la part des gouvernements de supporter... Avec des, avec des moyens non compliqués, les entreprises pour les accompagner dans l'amélioration, si on veut, de l'utilisation du français dans leur entreprise. Alors, je pense que c'est un élément qui est extrêmement important. Et l'autre élément très important, selon, selon nous, est la, la, les résultats sur la piètre qualité du français parlé et écrit au Québec. Euh, à titre d'information… Plus de 53 des citoyens du Québec sont soit analphabètes ou analphabètes non fonctionnels euh, dans leur quotidien, ce qui est un enjeu extrêmement important. Lorsqu'on regarde les, les, le virage 4.0, par exemple, ou la numérisation ou la robotisation des entreprises, on se doit de trouver une façon d'améliorer notre français. Parler et écrit. Et dans ce sens-là, les gouvernements devraient davantage prioriser un angle pour favoriser l'utilisation plus largement de, du français et avec une meilleure qualité de celui-ci, tant au niveau parlé. Écrit.
0: Alors, on va voir évidemment, éventuellement, comment ça va être reçu par les gouvernements. Mais s'il si, y a une chose qui est certaine, c'est qu'on se retrouve avec une volonté de réforme euh, des lois sur la protection du français en entreprise, autant du côté de Québec que d'Ottawa. Euh, et ce, en même temps, là, de façon quasiment simultanée. Est-ce que, selon vous, euh, il y a une possibilité que les deux paliers de gouvernement euh, s'entendent, même euh, agissent, je dirais, de façon complémentaire dans ce dossier-là?
4: On le souhaite ardemment. Et je dirais qu'à la lumière du sondage que nous avons dévoilé lundi, euh, les entreprises le souhaitent ardemment. Comme je l'ai mentionné, on veut à tout prix éviter un conflit linguistique qui viendrait en euh, quelque sorte miner la relance économique sécuritaire et durable auquel tous nous aspirons. Et dans ce sens-là, euh, je pense que les données de notre sondage viennent démontrer que le français n'est pas en danger au Québec, ni dans les entreprises. Au contraire, il est largement utilisé. Maintenant, comment peut-on comme soit gouvernement du Québec ou gouvernement fédéral apporter des pistes de solutions pour améliorer la qualité de celui-ci en temps, en, temps en temps de le parler ou de l'écrire? Et dans ce sens-là, on souhaite que les gouvernements puissent, oui, s'entendre, mais ne viennent pas alourdir, je dirais, le fardeau administratif des plus petites entreprises et ni compliquer la réalité des entreprises sous juridiction fédérale qui sont déjà très largement en français dans leurs opérations au quotidien sur le territoire
0: du Québec. Bon, euh, on sait qu'il y a un livre blanc, on verra évidemment pour la suite, vous dites « on » On souhaite ardemment qu'il y ait entente, collaboration euh, entre les deux euh, paliers euh, de gouvernement. Euh, on sait qu'un livre blanc, euh, ce n'est pas un projet de loi, euh, c'est une mesure de consultation. Euh, Est-ce que vous avez été consulté euh, par Ottawa euh, au CPQ?
4: On a d'excellentes relations, entre autres avec la ministre Joly, qui est en, en quelque sorte responsable de ce dossier ici au Québec. Euh, nous avons, nous, mené notre consultation auprès de nos membres juste avant les fêtes. Euh, J'ai personnellement informé la ministre Joly de l'avancement de ces de consultations et au cours des dernières semaines, nous avons effectivement euh, échangé sur les enjeux que nous allions présenter et dans ce sens-là, J'espère que les commentaires ou les recommandations des membres du CPQ en lien avec le sondage qui a été dévoilé cette semaine pourront inspirer la ministre Jolie dans le dépôt de son livre blanc. Mais pourront également inspirer le ministre Jolin Barrette dans le dépôt de ce qui pourrait être une nouvelle loi pour renforcer l'usage du français, encore une fois en indiquant très clairement de notre côté que le français n'est pas menacé et très largement utilisé dans les entreprises au Québec et qu'on doit faire ce constat pour vouloir tenter de l'améliorer davantage.
0: Est-ce que M. Jolin Barrette vous consulte également
4: on n'a pas eu l'occasion d'échanger avec lui directement, mais on a été en contact avec les gens de son cabinet. Mm -hmm. On a partagé l'ensemble des, des informations qui, ont des, euh, qui sont sorties de notre étude, si je peux le décrire de cette façon. Alors, il est clair qu'ils ont entre les mains. Euh, les, son, le sondage que nous avons livré, les résultats, les commentaires de nos membres, et on espère qu'ils auront l'occasion de s'en inspirer euh, lorsqu'il viendra le temps de déposer leur projet de loi. Oui,
0: on sait que le gouvernement de la CAQ veut assujettir la loi 101 aux entreprises fédérales, ou l'inverse, je voudrais dire, les entreprises fédérales soient assujetties à la loi 101. J'aimerais vous entendre, en terminant, sur les six anciens premiers ministres du Québec de toute allégeance confondue qui ont signé une lettre d'appui avant Noël à l'application de la loi 101 aux entreprises fédérales. Comment voyez-vous l'impact de ça sur la suite des choses?
4: Ben, pour nos membres et pour les membres qui sont de juridiction fédérale, ça ne cause pas de problème parce que la vaste majorité d'entre elles sont déjà conformes, je dirais, aux applications de la loi 101. Donc, ce n'est pas un enjeu, encore une fois, politique qui devrait être déclenché, mais de quelle façon on peut les accompagner mieux pour qu'elles puissent avoir les outils nécessaires. Mais à ce moment-ci, ce n'est pas un enjeu, je dirais, de, 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 de conflit linguistique avec les entreprises de la juridiction fédérale, comme les plus petites entre entreprises de, 30, de 25 à 50 employés. Par contre, ce que les plus petites entreprises mentionnent, et ça je pense que c'est important de le rappeler, c'est d'avoir une certaine flexibilité, de ne pas tomber dans une lourdeur administrative ou réglementaire, pour être capable de l'appliquer dans leur secteur d'activité, parce que souvent, c'est des entreprises qui ont des moyens limités, des moyens financiers limités, des, un nombre d'employés limité. Donc, dans ce contexte, trouver une façon de les supporter davantage. Mais pour celles qui ont juridiction fédérale, ce n'est pas un enjeu.
0: Carl Blackburn, qui est président et chef de la direction du Conseil du patronat du Québec. Merci beaucoup.
4: C'est un plaisir, Mme Lejeune. Au revoir. Au revoir.
0: La modernisation de la loi sur les langues officielles, ce sera justement notre premier sujet avec notre panel d'observateurs que je retrouve toujours avec plaisir. C'est Sheila, Marc-André et Richard qui sont là avec nous aujourd'hui. Bonjour à vous trois. Bonjour. Bonjour. Sheila d'abord, donc la ministre Mélanie Joly va, semble-t-il, déposer son fameux livre blanc sous peu. À quoi vous vous attendez pour
5: la suite des choses, une fois que ce livre blanc va être déposé? Mais je pense que ce qui est important, c'est qu'on jette un, un coup d'œil sur euh, la situation, euh, surtout pour les francophones à l'extérieur du Québec, parce que ça fait déjà euh, plus de 20 ans qu'ils commencent à avoir euh, accès à l'éducation complète, leur propre conseil scolaire et autres. Mais avec l'influence de la globalisation où l'anglais comme langue est vraiment euh, considéré comme. Euh, partout, là, mm -hmm. euh, il y a beaucoup de stress et je pense que c'est ça qu'elle va adresser dans ses, euh, dans ses remarques.
0: Marc-André, le chef conservateur, M. Otoul, a déjà mis la table en publiant une lettre ouverte aujourd'hui dans les journaux euh, qui euh, critique euh, déjà euh, le livre blanc, Il parle d'un écran de fumée électorale. Euh, bon, on a entendu le député à l'NRS cet après-midi aux communes qui avait des propos un peu en ce sens. Qu'est-ce qu'on doit en penser pour la suite des choses
3: ben, c'est intéressant de voir M. O'Toole déjà de jeter les bases. On voit que les conservateurs en font déjà un enjeu très important. Ils l'ont bien fait euh, l'automne dernier. Je pense que tout le monde a hâte de voir ce qui va être dans le livre blanc. Malheureusement, le livre blanc n'est pas une législation, n'est pas un projet de loi. Euh, personnellement, lorsque j'étais chef de cabinet de M. Scheer à Ottawa euh, en l'automne 2018, dans la tourmente des coupures dans les services francophones en Ontario, de, euh, on avait, euh, j'avais assisté à une rencontre avec M. Trudeau, avec Mme Julie, avec l'ensemble des, des chefs fédéraux de l'ensemble de tous les partis. Et c'est le, les mêmes propos qu'on peut lire ce matin dans différents médias que Mme jolie va arriver de l'avant. Donc, ça fait déjà plusieurs mois, plusieurs années qu'on attend ça. Donc, j'espère que euh, ce qu'on va voir dans les prochains jours vont se concrétiser. On sait qu'il y a des enjeux importants euh, au niveau de la protection du français dans certaines grandes villes, autant au Québec qu'à l'extérieur du Québec. Donc, je pense que c'est le temps que le gouvernement... Fédéral passe à l'action.
0: Oui, et on va voir évidemment dans les prochains jours. On devrait voir comment ça va se concrétiser tout ça. Richard, euh, en fait, il y a une chose qui est certaine c'est euh, autant à Ottawa qu'à Québec, on veut moderniser euh, la loi sur la protection du français. Euh, Est-ce que c'est un bon exemple de collaboration entre Québec et Ottawa?
2: Bon, écoutez, on va prendre les choses euh, telles qu'elles sont. Euh, Québec présentement a un discours très euh, qui ressemble beaucoup à celui du Bloc. Puis on travaille en commun sur cette question-là. Mm -hmm. C'est le respect de la loi 101 sur le territoire euh, québécois pour les entreprises fédérales. Fédéral. Et euh, ça fait longtemps qu'on le demande. Quand j'étais député, on le demandait déjà il y a dix ans. Euh, ça ne s'est jamais concrétisé ni avec les, les conservateurs ni avec les libéraux. Euh, maintenant, M. Autour dit qu'il est ouvert à cette question-là. Donc, j'espère que dans cette loi on, dans cette euh, revampée, euh, la, la loi sur les langues officielles, on va avoir le respect des lois québécoises en matière de langue parce que juste une langue minoritaire au Canada, c'est le français. Et il ne faut pas se leurrer, on est quand même en Amérique du Nord. Pour ce qui est de nos amis acadiens et franco-canadiens, euh, la question de l'assimilation est épouvantable. Et euh, il va falloir qu'à un moment donné, on voit une réalité qui est bien réelle, c'est-à-dire que les gouvernements euh, de toutes les provinces mettent l'épaule à la roue. Mais pensons Québec ici, non? Et que déjà, si on avait le respect de la loi 101 oui. sur le territoire québécois, ce serait un grand, une grande avancée. Euh,
0: je suis là pour compléter conclure sur ce sujet de modernisation de, des lois sur les langues officielles. On sait qu'il y a six anciens premiers ministres du Québec, j'en le disais il y a un instant avec un autre invité, euh, qui appuient donc la volonté de Québec euh, d'assujettir la loi 101 aux entreprises fédérales. Euh, quel impact ça pourrait avoir sur ce qui s'en vient, ce livre blanc? Euh, euh,
5: comment vous voyez ça? Mais je pense que ce qui est important, c'est que si on, si on dit que c'est la loi euh, provinciale qui va être. Euh, euh, qui va prendre préséance au Québec, euh, les autres gouvernements vont demander la même chose et ce sera la disparition de la langue française à l'extérieur du Québec. Parce qu'il y a beaucoup de provinces qui ont été forcées à accepter euh, une conseil scolaire euh, grâce aux, aux appuis de, de la mm -hmm. Cour, la Cour suprême entre autres. Alors il faut faire attention parce qu'une geste qui est. qui peut être très. Euh, euh, sage pour le Québec peut être très néfaste d'ailleurs. Et c'est pour ça que le gouvernement du Canada doit réfléchir sur tout l'ensemble du territoire pour protéger la langue. Les deux langues, mais la langue française est en minoritaire, est en situation minoritaire partout. Ouais.
0: Donc, à suivre, évidemment, on verra ce que ça donne. Autre sujet sur lequel je veux vous entendre, c'est le projet de loi pour renforcer le contrôle des armes à feu qui a été déposé mardi aux communes. Le gouvernement Trudeau qui propose entre autres un programme de rachat des armes d'assaut, mais ça se fait sur une base volontaire. C'est pas obligatoire. Vraiment, c'est un projet de loi qui n'a pas fait d'unanimité. On a vu plusieurs critiques dès qu'il a été déposé. Le groupe Police se souvient, accuse notamment le gouvernement Trudeau de trahison. Je dis là, je vais rester avec Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que ce sont des accusations qui sont trop fortes?
5: Je pense que le fait que tout le monde n'est pas d'accord, ça veut dire qu'ils ont trouvé une balance. Parce que c'est sûr que c'est une question qui brise dans les, dans les situations rurales au Québec autant qu'ailleurs. Il n'y a pas l'unanimité, mais le fait que les villes, comme par exemple la ville de Montréal, la ville de Toronto, ont le droit maintenant d'exiger des, des lois sur les armes à feu sur, sur leur territoire, c'est déjà un, un pas en avant. Pour moi, j'aurais préféré qu'ils fassent le tout, mais je sais que dans la politique, euh, de temps à autre, il faut faire des compromis. Ça, c'est un compromis qui reflète euh, le, le, le rejet de cette politique par les, les communautés rurales.
0: Marc-André, euh, le groupe Poli se souvient, avance aussi que c'est un cadeau pour les conservateurs, c'est ce qu'ils ont dit hier, parce qu'une fois euh, élu, ce serait facile de le mettre, ce projet de loi-là, aux poubelles. Est-ce qu'un gouvernement conservateur se débarrasserait de ce programme de rachat d'armes d'assaut?
3: Je pense pas nécessairement. Je pense que les conservateurs, on le vu dernièrement avec le projet de loi qu'ils ont déposé, C-238, dont les libéraux ont voté contre, voulaient imposer plus de peine sur les criminels, sur les armes, pour les armes illégaux, parce que c'est souvent c'est souvent là que le bas blesse, c'est que c'est les gens euh, qui commettent l'irréparable, malheureusement, vont chercher des armes sur le marché illégal, et c'est ça qu'on essaie de contrôler. Euh, donc, faut, je pense que c'est simplement... une, une une philosophie un petit peu différente peut-être dans les conservateurs, du côté des conservateurs, d'essayer de cibler vraiment les criminels euh, importants et ceux qui, qui font fi des règles. Euh, moi, ce que je trouve quand même euh, assez difficile dans l'application... Euh, et on entendait M. Trudeau, lors de la présentation du projet de loi, de dire qu'on va laisser beaucoup de réglementation aux villes. Euh, je ne suis pas certain. Euh, bon, on veut respecter le champ des compétences, qu'on donne plus de pouvoir aux villes. C'est sûr, les maires, habituellement, vont créer youpi ». Mais là, est-ce que les maires, est-ce que le maire d'une petite ville, par exemple, avec 20 000, 25 000 habitants, ou dans mon coin au Sénac-Saint-Jean, c'est robert c'est une ville de 10 000 habitants. Est-ce que le maire et l'équipe ont l'ensemble des ressources nécessaires pour, par exemple, euh, interdire les armes de poing, par exemple, dont on sait que ça prend quand même un certain un, un encadrement, et on sait que tout ça va se résider encore dans les, dans le, au niveau de. Du, du système pénal. Euh, donc là, présentement, on va avoir une, une législation qui va s'appliquer dans certaines villes, dans d'autres, non. Donc je trouve que c'est un petit peu plus compliqué de, de gestion. On veut laisser de la latitude, mais je pense que plusieurs groupes Esther, donc, dont, dont tu mentionnais tout à l'heure, aurait espéré que M. Trudeau soit plus tranché, plus clair et impose un peu un plan pancanadien.
0: Oui, on aurait souhaité que ça aille plus loin. Richard, il me semble qu'on a moins entendu le Bloc québécois réagir sur ce projet de loi. Est-ce qu'il va assez loin selon le Bloc québécois?
2: Non, c'est un diachylon sur une jambe de bois. Écoutez, là, il ne faut, faut pas se leurrer. Les armes d'assaut, ce n'est pas une question de rural contre, la contre les, les villes, contre le urbain. Un arme d'assaut, un M16 qu'on utilise pour aller faire la guerre, ça n'a ça aucun sens que ce soit en circulation au Canada. Et euh, la question que ce soit volontaire, la, la, le programme de rachat, c'est complètement ridicule. Et Il faudrait être imposé. On impose ou on ne fait pas de loi, là, mais il faut imposer, il faut faire une loi qui impose. La question des armes de poing de l'SSO municipalité, écoutez, là, euh, le fédéral s'en lave les mains à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il est qu y en a de l'importation illégale des armes de poing? On ne peut pas demander à une municipalité d'aller faire la douane pour le Canada qui euh, se laverait les mains de cette situation-là. Donc, c'est du pelletage par en avant, c'est de donner... C'est de s'enlever la responsabilité devant les promesses depuis euh, l'infâme journée qui s'est passée un certain 6 décembre, où les gens euh, de la polyvalente aujourd'hui, euh, poly, polytechnique, polytechnique. Pardon, euh, ont, euh, ont raison, ont raison de, de voir ça comme une trahison. C'est un, un diachylon sur une jambe de bois. On ne règle pas la question. On essaie tout simplement de l'épivarder et de la donner à d'autres parce que le fédéral ne veut pas faire son travail.
0: Alors, c'est tout le temps qu'on a euh, aujourd'hui. Euh, c'est clair, les positions de tout le monde euh, sur ce projet de loi, sur euh, le contrôle des armes à feu. Euh, Sheila, Marc-André, Richard, merci beaucoup. On se retrouve merci. la semaine prochaine. C'est toujours un plaisir. Merci, merci. beaucoup. Merci. Au revoir. au revoir. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce mercredi 17 février sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Je vous dis à demain et surtout, prenez bien soin de vous. Au revoir.